0: Em 98,3, Mundo Tecnológico. Professor Jefferson Nedélcio, uma boa tarde, obrigado pelo seu contato.
1: Olá, boa tarde, boa tarde aí aos vídeos, a todo mundo da rádio, boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar podendo falar com você novamente
0: aqui. Prazer é todo nosso. O assunto de hoje é sobre as evoluções tecnológicas e o poder da análise de dados. A gente sabe Exato. muito bem que a inteligência artificial é um dos assuntos mais comentados da atualidade. E para que os nossos ouvintes é, entendam melhor, mais sobre isso, o que é inteligência artificial, professor? E quando que ela surgiu? Legal,
1: legal. Vamos lá, Fábio. Então, é, a gente trouxe aqui um, um, um assunto, até, a ideia era tentar traduzir da maneira mais não vou falar simplista, mas é uma maneira que todo mundo pudesse entender. Certo. É. A inteligência artificial, uma revolução tecnológica, que ela vem acontecendo aí, já não é, não é de hoje, mas ela, toma, ela vem tomando proporções, ela vem ampliando de uma maneira que está chamando muito a atenção e a cada novidade que surge, a cada evolução que apresenta aí é, ao longo dos do dias, ela parece que ela faz ali, a gente chama assim, a gente brinca, cada revolução que a humanidade passa, ela vem como uma onda, tudo uso o termo, né? a vem uma onda, atropela o passado, surge a novidade e tudo parece que muda. Né? Então a inteligência artificial, ela é uma evolução tecnológica que ela trouxe é, novidades para o mundo onde é, muita coisa mudou. A gente veio aí na, na, numa entrevista passada, que a gente conversou com vocês aí, a gente trouxe a evolução da inteligência artificial. Né? O que, que ela vinha apresentando, quais os seus impactos na sociedade. Entre elas, um assunto que foi muito comentado, é o caso do chat GPT, né? é uma evolução, é uma interação criada pela evolução tecnológica onde um sistema de computador ele pode interagir com as pessoas de uma maneira muito mais avançada é, quando eu estive aí pelo outros que também falaram sobre isso aí é, se você pegar a ideia do Google, o Google é uma ferramenta de busca e quando ele surgiu ele é, revolucionou o processo, há ah, uma ferramenta onde eu coloco uma pesquisa e aí ele pega vários sites e me traz resultados daquilo que estou pesquisando ele faz essa análise e ele faz essa busca. A inteligência artificial é um processo muito mais avançado, onde ele não só faz busca, mas ele consegue fazer quase uma interpretação dos dados e trazer resultados equivalentes. Então, quando surgiu esse chat aí, o que aconteceu? A tecnologia ela consegue raciocinar, vamos dizer assim. Aquilo que eu coloco para ela, uma problematização, por exemplo, e trazer resultados. Diferente do que era um site de busca, esse site que a inteligência física, ela traz uma complexidade de pensamento, né? lógico, de raciocínio lógico, na verdade, não pensamento, né? é, onde ela consegue, quando eu lanço um problema, ele consegue me responder e fazer essa interação, muito mais profunda do que apenas uma pesquisa uma relação de dados ficou claro, mas a, a ideia basicamente trabalha nessa linha, sabe?
0: Certo, professor. E a inteligência artificial ela só chegou onde está porque se apoia em sub-áreas da matemática? Como que é a atuação da matemática na inteligência e artificial?
1: Le legal. Até a gente pensou, quando gente for falar, vamos falar de inteligência artificial, quando a gente vai pesquisar rede social, vai pesquisar tecnologia, a gente escuta termos, por exemplo, como os algoritmos, né? Eu vejo muita gente que está falando, quando mexe com rede social, vai falar, ah, isso é culpa dos algoritmos. Ah, os algoritmos me operam, tal coisa. Esse termo algoritmo é muito utilizado. E o que é algoritmo? Algoritmo são sequências lógicas, tá? São passos operados, vamos dizer assim. O que seria isso? É um sistema onde eu construo um raciocínio, onde, olha, esse meu sistema, ele vai receber dados de um usuário. Então, eu vou lá na rede social e eu vou escrever coisas lá. Eu vou no Google e eu vou lançar informações lá. E o que que os, que os computadores começaram a construir, através de um sistema, um, uma estrutura onde? Ele começou a pegar esses dados. Toda vez que o vai numa rede social, vai num WhatsApp, vai no Facebook, vai em qualquer lugar, ele escreve dados lá, ele lança informações. E esses algoritmos, eles estão construídos para pegar esse tipo de informação e começar a tirar a perfil. o Gerson tem feito na rede social, ele pesquisa um determinado assunto, ele lança uma de informação lá, faz um comentário, e aí essa é, inteligência, ela vai fazer o quê? Ela vai ter que captar esses dados e processar. O Gerson sempre pesquisa sobre bicicleta. Ah, então, e que não só relacionar dados, ele vai começar a entender que pô, o Gerson gosta, então, de ciclismo. Então, eu vou começar a apresentar para ele dados sobre ciclismo bicicleta à venda é, tá, sobre qualquer esporte, entendeu? Ele faz essa relação. E a gente faz a matemática porque isso é um processo operacionalizado por algoritmos, por estatística né, então ele começa a perceber perfis onde a pessoa, né, 20, 30, 40 usuários, 50 milhões de usuários trazem traz um, um, uma questão exponencial onde muitas pessoas de uma determinada faixa etária, por exemplo, pesquisam um determinado assunto. Quando várias pessoas ele tem nossos dados, ele identifica que as pessoas na faixa de 30 anos gostam de um determinado assunto. A estatística, ela ajuda a construir o pensamento né, tecnológico de como que eu vou retornar esses dados para esses usuários. Então, a gente fala que a matemática é fundamental, é que a gente vê lá, ah, tinha a fórmula de Bhaskara que a gente via na, na escola lá. Poxa, fórmula de Bhaskara ou qualquer outra fórmula, não sei se você lembra da fórmula de Bhaskara, mas a gente tem, você lembra do X, menos d, mais ou menos raiz de delta? Sim. Lembra daquela fórmula que a gente, a gente passa de essas... É, a gente vê muitas condições da matemática, ah, não sei por que colocaram letra na, na, na fórmula matemáticas tão complexas, mas essa ideia, basta para ver com isso, mas é, a gente trabalha no sentido de que é, as condições preto da matemática é mais ou menos a linha que trabalha a construção de códigos né, para a operação do sistema. Quando eu te falei que ele faz uma operação é, ele faz uma operação é, segmentada, o sistema ele entende que quando eu lanço um dado ele vai pegar aquela condição e ele vai trabalhar. Ah, se o Jefferson colocou que gosta de bicicleta, eu não vou apresentar dados de um outro esporte para Jefferson, eu vou apresentar dados de bicicleta. Ah, o Jefferson colocou que ele gosta de bicicleta, mas ele gosta de bicicleta apenas para hobby. Então eu não vou apresentar dados para o Jefferson, ele começa a fazer a condição. Então eu vou apresentar dados de bicicleta como hobby, não vou apresentar dados de bicicleta como um esporte profissional, tá entendendo? Sim. Ele vai segmentando a informação. Então é, é nessa linha de pensamento, por isso que é, é a mesma ideia de estruturação de uma razão matemática, onde eu vou colocando condições e cada condição vai me levar para um caminho.
0: Essa tua ah. observação é muito legal, porque é, eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, ah, entrei na minha rede social e daqui a pouco começou a aparecer um monte de anúncio de um produto que eu procurei em determinados sites. E a pessoa, às vezes, ficava preocupada pensando que podia ser um vírus ou uma pessoa que entrou no, no computador, no celular, hackeou e pegou os dados, né? E começou a, a procurar os mesmos produtos. Então, quer dizer que isso, na verdade, tem a ver com os algoritmos que ele procura exatamente os assuntos que você está interessado e acessa nas redes sociais, em portais, né?
1: E isso, até às vezes a gente escuta muito, a pessoa às vezes não está muito conectada com a tecnologia, estou ah, sofrendo espionagem e tudo mais, não é, não é bem assim. verdade É tudo uma construção de um sistema, alguém por causa, alguém que né, gostava muito de matemática e códigos, de, de linguagem de programação, e ele começou a estruturar, obviamente pegou potencial, né, todo, o potencial, estourou no mundo todo, a tecnologia ampliou muito, mas é isso, é uma estruturação de dados, ele consegue fazer essa interpretação tá? de, de informações, um áudio, a inteligência está tão avançada que a gente vê que áudios são captados, ele consegue entender e processar esse áudio, não é mais só a escrita, é, o que eu escrevo, obviamente, o que eu pesquiso, mas o que eu falo também, os celulares, eles conseguem identificar, conseguem captar, é, a inteligência, inclusive, por um exemplo, o FED porque quando eu estive aí na rádio eu falei sobre a estruturação dele, ah, eu faço pergunta e ele interage. Mas hoje em dia muito além. Ele consegue criar imagem. Você é, teve um caso, não sei se você está tendo um caso do, do famoso nas redes sociais aí que o o, o, chefe, o pessoal, o criou, né, a criou a figura do, do Papa com uma roupa toda estilosa, não sei se você acompanhou esse ah, caso, sim, e é verdade gerou um, um alvoroço porque ele estava com aquela roupa demais de é uma criação visual feita por, por um inteligência artificial, né? e algo assim, que pessoas, inclusive, que mexem com fotografias, assim, profissionais que olharam e caíram, né? na naquela visão tão perfeito que ficou a criação, confundiu especialistas né, na área, então teve discussões quanto a isso, né, então é essa evolução. E é coisas novas que ele está trazendo para a gente, a possibilidade de criação não só pessoal, mas criação de imagem, criação de áudio, criação de tata, uma ampliação muito grande na, na qualidade da, daquilo que se estrutura. É, e tudo vem isso, tudo vem lá do princípio lógico de ensinar, vamos dizer assim, extremo, de ensinar a tecnologia como ela processa dados. Ela não é, né? a gente chama de inteligência artificial, mas não é uma inteligência humana, ela não tem esse poder essa sensibilidade humana, só que ela consegue interpretar muito bem os dados. E nesses dados, ela quer perfil, ela fazer movimentações. Em, em, em exemplo é uma coisa que eu há pouco tempo. Aí, por exemplo, hoje em dia, o computador já é capaz de aplicar sentimentos. Não sei se você quer me falar isso, mas a gente tem aquela máquina da verdade e da mentira lá. Então, você já não é novo, mas a máquina consegue saber quando o ser humano está mentindo ou está falando a verdade. Mas uma coisa que é nova, por exemplo, ela consegue captar e extrair sentimentos. Então eu consigo ver as fábricas de tênis tá fazendo isso. Né? Quando o usuário utiliza o tênis, em que momento do dia ele se sente mais confortável, em que momento ele está mais alegre, em que momento ele está triste, ele está tenso, para saber o impacto que está gerando no fato andar com o tênis. O tênis está dando uma sensação de bem-estar no usuário uma coisa que pra mim era novidade, falando eu não sabia que sentimentos podiam ser captados e interpretados psicologicamente, e hoje em dia já pode.
0: E com essa, toda toda essa tecnologia, a inteligência artificial tem algumas limitações?
1: Olha, ainda tem limitações, sim, né, por exemplo, a própria, a própria capacidade humana de, quando a gente fala assim, que a máquina interpreta o sentimento, a parte sentimental, a parte da inteligência humana, o raciocínio humano de, de conseguir interpretar dados, né? ter o medo, ter medo. Por exemplo, não, é, não é que a máquina interpreta, por exemplo, que eu estou triste, que ela consiga ficar triste. né? E aí teve uma discussão, achei bem legal, com o chat de Dpt, Eles colocaram lá perguntas, né? por exemplo, ah, o chat de Dpt, você tem medo de, de morrer? Eu vi uma entrevista do Carnal super legal, o do Carnal fazendo com o chat e fazendo interpretações de o um chat trabalhando em cima disso e o chefe dava, dava respostas, né? Algumas mecanizadas, mas né? outras assim, ah, até ele citou que ele tinha medo de ser desligado, etc e tal. Ele tem medo? Não, ele não tem medo. O que ele tem é um, ele tem os dados onde colocou que se ele tiver um desligamento ele vai deixar de existir e ele transportou esses dados como resposta. É, mas ele não tem o sentimento. Ele tem uma configuração de dados, aqueles passos operados dos algoritmos. Um programador lá atrás colocou que na sequência, se tiver uma pergunta baseada nisso, ele consegue dar uma resposta. Então, há sim limitações, porque sempre precisa, até né? essa interação humano-computador, ela não vai deixar de existir. E aí é isso que a gente vai ter que focar. Então, ele está aí, ele existe, ele faz parte da realidade. Como que nós humanos vamos entender? E trabalhar para interagir com ele. Porque isso, toda tecnologia, ela vem com benefício da nossa sociedade. Tem que entender isso. Né? Tem que entender que veio, legal. Como que eu vou usar isso para melhorar minha condição de vida? Acho que esse é o princípio do pensamento tecnológico.
0: Tá? Certo. E ó, você falou dos benefícios e a gente sabe que toda, toda evolução tecnológica, ela também acaba entrando pelo, por por caminhos perigosos, né? A gente sabe que tem aplicativos que, infelizmente, são usados para o mal, para golpes e tal. A inteligência artificial, ela, ela pode ser usada para, por exemplo, aplicar golpes em pessoas é, com relação a dinheiro, pegar dados, enfim.
1: Entendi. Isso é muito importante. na verdade... É, in, infelizmente sim né? você pega qualquer eu estou falando assim o princípio básico do pensamento da evolução tecnológica é o lado positivo né? mas tem tem o lado negativo tem e aí vem do lado humano então o, o lado humano sempre tem é o, o a, a face oculta e aí, aí eu quero utilizar essa tecnologia para é, roubar dados dá para utilizar. Infelizmente, a gente sabe que, sim, existe essa problemática Não é de hoje, né? Eu gosto sempre de trazer lá no passado, né? Então, a evolução, tudo que tem, tem, muita coisa que a gente tem hoje em dia na nossa sociedade, que são evoluções tecnológicas, elas surgiram, por exemplo, para fazer guerra. Então, o exército de trabalho, uma evolução tecnológica muito grande. E benefícios que surgiram dela são usados hoje para o bem na sociedade. Então, isso acontece e é histórico. Então, Hoje eu posso pegar o chat GPT e tentar utilizar o, o mal? Poderia. O chat, hoje em dia, ele tem sistemas de segurança. E a ideia é que, quando eu trabalho uma, uma situação nesse sentido, eu tenho um processamento de segurança. Hoje em dia, tem uma tem já tem muita legislação né, trabalhando em cima da regulação da internet para evitar problemas quanto a isso. Então, existem discussões, inclusive, até que ponto eu posso ir. É, com essa tipo de evolução quais os sistemas que eu tenho Então hoje se você pedir pro chat pra ele te fazer algo ilegal ele vai alertar, vai falar isso eu não posso porque isso é legal, por quê? porque já tem uma programação por trás disso é, ah, eu vou perguntar pro chat eu posso acessar ou hackear um, sei lá, um whatsapp de alguém ele vai dar um retorno não, não pode porque é ilegal ele saberia informar? depende, depende de que quem fez a programação dele configurar ele com uma estruturação que ele, que ele pudesse relacionar dados, até que sim. Mas, se ele faz isso, é por trás dele tem uma pessoa, tem uma empresa, né? E aí, obviamente, tem um, um respaldo final em cima desse, desse dono, dessa empresa. E aí é uma discussão, inclusive, aqui, pode ter um outro dia de entrevista, essa discussão, até que ponto quem está por trás da empresa tem responsabilidade em cima de dados que circulam dentro do seu programa rede social. Um exemplo, então, até que ponto o dono de uma rede social, ele teria uh, uma, um, como fazer, até que ponto o dono dessa empresa, ele tem uma responsabilidade legal por aquilo que transita dentro dela, né? eu tenho uma rede social o a tá falando essas coisas na rede dele. Até que ponto eu respondo legalmente pelo que eu falo, até que ponto o dono da empresa responde pelo que ela fala. Então, assim, são então, evoluções é tecnológicas impacto no dia a dia mas sempre vai ter uma interação humana por trás esse é um ponto em questão
0: ah, perfeito professor e no campo da do emprego né, profissional quais novos quais novos empregos estão surgindo com as inovações tecnológicas atualmente Bem.
1: Aí que é então aí o emprego aí, vai, vai bem A nossa linha de, de FATEC de São Paulo Que é a nossa ideia da, da formação pro mercado de trabalho Então a gente tem que estar atento A essa formação, a esses no essas novas carreiras Que vão surgindo Porque assim, por trás de cada evolução Existe o medo de, poxa, eu vou perder O meu emprego. Eu tem um exemplo que eu vi Essa semana aqui né? o, A questão do manobrista Que em shopping center Já está rodando testes aí pelo mundo afora é, não precisa mais uma manobrista. Né? A pessoa vem, uma, um, um robozinho, pega o carro, levanta o carro, vai no shopping center, ele vai exatamente na vaga e estaciona o carro. E aí gera a discussão, poxa, mas eu tenho essa evolução, ah, eu tenho uma manobrista que vai perder o emprego. Então, esse é um exemplo de um emprego novo que surgiu. Só que aí, automaticamente, tem que pensar que está evoluindo a sociedade. Então, eu tenho que me aprimorar. Eu tenho que conhecer a tecnologia, para que eu utilize dela e não ela me utilize. Né? Aí ah, eu perdi uma meu emprego porque teve, surgiu a evolução. A evolução vem acontecendo. Eu tenho que me atualizar e estar preparado para ela. Para interagir com ela. não deixar que ela me, me substitua, como muitos dizem. Né? Um outro exemplo, eu tenho hoje muito, tem analista de rede social. Uma pessoa que é contratada especificamente para olhar as redes sociais da empresa, fazer... É, um, vamos dizer assim um apanhado de informações ao longo de várias redes sociais pesquisas e é, sintetizar dados a gente vê na sociedade da informação, tem muita informação a gente não dá conta de tudo que surge pra gente, então tem cargos né, novas empresas que seria para fazer esse tipo de análise ajudar a empresa como que estão, né, o que estão falando de minhas empresas fazer interação muito, muita dessa interação já é é, automatizada, mas ainda existe também a parte humana nesse sentido, né. Tem uma outra, uma outra posição que eu achei bem bacana, atendente de Home Office Então a pessoa no mercado, a gente vê aqui muita a gente aqui já é presente, a gente vê lá, na, lá no mercado aquele caixa automático onde eu faço nos produtos e aí de vez em quando um rosto um tem tenho atendimento humano lá. Eu já vi, né, tem vídeos aí que mostra atendente em redes de supermercado grande que estão, estão em home office. Então até aquele atendente que ajuda, ele fica numa telinha ao lado do caixa, que a pessoa faz todo o passar de produtos e faz o atendimento em home office para a pessoa. Inclusive até essa, essa entrevista com essa pessoa pessoas, a pessoa estava em outro país. O atendente era em um país, o mercado era em outro. E ela era responsável por essa interação. Ah, eu estou com uma dificuldade aqui, eu ia na telinha do computador e eu conversava com ela para fazer o atendimento do meu produto. Então, assim, coisas que profissões que não existiam, de maneira alguma, é mais jamais mas que hoje em existe. E aí, é, é esse processo, a tecnologia, ela traz e ela renova. Então, você tem uma posição que corre essa obsoleta, eu vou surgir de vagas contra isso, mas eu vou surgir, né? vão surgir outras vagas, onde a pessoa vai poder fazer é, ter essa oportunidade de, de trabalhar no mercado.
0: Ótimo, professor. E falando né, sobre
1: vagas de trabalho, enfim,
0: como que está o vestibular da FATEC? As inscrições já terminaram? Conta para a gente. Nossa.
1: Nosso vestibular ainda não terminou as inscrições. As inscrições vão até o dia 2 de junho. Ela está perto de encerrar já. A gente está com o vestibular no www.vestibularfatec.com.br Nesse site você encontra o link com a inscrição as inscrições vão até dia 2 de junho às 15 horas. Então, a inscrição do vestibular da FATEC é toda virtual também, então o um aluno vai ter que fazer a prova, né, que aí é presencial é, no vestibular, mas tem que fazer a inscrição até dia 2 de junho. Então, oportunidade para cinco cursos diferentes, todos com formação em tecnologia e trabalho em sentido que a gente está conversando aqui hoje. Então, é, formação de automação industrial, temos oportunidade de automação para amanhã e para noite, temos manutenção industrial também de manhã ou de noite, então são áreas especificamente industriais onde eu vou aprender sobre a manutenção e a automação, eu vou aprender sobre parte de robótica, vou aprender eletricidade, vou aprender manutenção de máquinas, mexer com torno, mexer com fresa, quem gosta da parte industrial e é a parte, vou falar que é a parte pesada, industrial, a parte mexer com maquinário, temos esses dois cursos aqui, temos é, gestão empresarial e gestão da tecnologia da informação, são dois cursos aí focados na área de gestão né? então um, um pensando no administrativo, para é a gestão empresarial, ah, vou trabalhar com de pessoas, vou trabalhar com parte financeira, vou trabalhar com marketing vou aprender a construir rede social a fazer o gerenciamento de pessoas eu vou fazer empresarial e tenho a oportunidade de tarde ou de noite e tenho o GTI que é um curso focado em programação, em análise de internet, aprender sobre algoritmos que eu tenho aqui hoje, como é que eu construo, como é que eu faço um sistema integrado de gestão, e aí eu tenho também manhã e noite para assistir esse curso. E, por último, Produção fonográfica, que é um curso único aqui da, da PATEC Tatuí, é um patrimônio da cidade de Tatuí, é o único curso em de Paula Souza, temos é um o curso é, para Produção fonográfica, onde eu vou aprender realmente a ser um produtor. Vou aprender a fazer mixagem, vou aprender a fazer gravação no estúdio, vou ter uma vivência com o mundo artístico. Temos aqui alavancado que temos a terra da Música, né? temos um maior estúdio da América Latina aqui de, de escola, temos uma estrutura muito legal para oferecer todos os cursos. Né? Cursos gratuitos, é, oportunidade muito importante, fundamental para os nossos é, uníquitos aqui, acho que é e não só daqui, a gente atende a região inteira então a gente é
0: a de Gostuva, de Cesar Lanche, de Capela e outras cidades né? Perfeito professor Jefferson olha, eu quero agradecer em nome da rádio sua participação por falar sobre esse assunto tão importante e que está em voga atualmente muito obrigado e sempre que quiser só conversar com a gente
1: eu que agradeço a oportunidade de falar aqui em nome da Fatec, agradeço ao pessoal da Rádio todo o carinho que demonstra pela nossa faculdade aqui e contem sempre conosco também, quem for do NET né, quer saber mais sobre o FATEC, conhecer a nossa unidade, estamos de portas abertas, pode vir aqui no CNT, que a gente tem um grande prazer em mostrar para vocês. E para ajudar, inclusive, também nessa questão do vestibular aí. da está inscrição, pode vir aqui na unidade que a gente faz um, um apoio a todo mundo.
0: Muito obrigado e um forte abraço. Tecnologia
1: 98,3.
0: Blog Notícias.